0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse engagée proposée par l'action jeunesse du Fonds social juif unifié. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, bienvenue sur le Lunch. Il est 13h et une poignée de minutes et j'ai la chance d'avoir deux amis en studio, euh, Karen Elali. La commissaire générale des EI, d'emblée, salut Karen, salut. es la bienvenue, et tu Merci. vas nous présenter le dernier opus de l'excellente Éclaireur, avec une couverture, Sandrine Schwartz, historienne et auteure du fascinant Shukshani qui va occuper notre première partie, euh, à laquelle vous avez aussi un peu contribué, puisque vous êtes dans le comité éditorial de l'Éclaireur, la revue de pensée juive en mouvement, n'est-ce pas Sandrine Tout
1: à fait, le comité scientifique.
0: Donc il y a un axe évident entre vos deux personnalités, euh, sur lesquelles je vais revenir alors qu'il s'agit du goût de l'effort, on a un peu participé d'ailleurs à ce numéro
2: Complètement participé puisqu'on a eu la chance de réunir l'ensemble des responsables des mouvements de jeunesse et de faire un temps d'études en commun et de réflexion sur un article que vous avez signé, Philippe, qui s'appelle « De la flemme à la flamme » et qui est... Euh... Mais
0: dans le titre est euh, de Karen, <rire> voilà, avec une belle paronomase, mm -hmm. comme on dit, « De la flemme à la flamme », un panel d'une quinzaine de responsables de mouvements de jeunesse. Et on va parler de cet effort. Et cet effort, je peux vous dire qu'en l'ayant dans les mains, il est euh, tangibilisé, il est matérialisé par cet ouvrage fascinant, Chouchani, qui vient de sortir euh, aux éditions Herman. D'ailleurs, on aura reconnu pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo le crocrobard, le croquis de Gérard Garouste, Tout à fait. qui vous a fait l'amitié de faire ce portrait. Un portrait d'ailleurs qui détonne un peu avec ses mille et un visages de euh, ce fascinant Chouchani. Vous êtes euh, Sandrine Schwartz, docteur en histoire moderne et contemporaine, diplômée de la section des sciences religieuses de l'école de, de pratique des hautes études, enseignante, euh, chercheuse qu'on connaît bien dans la communauté, hein, à l'Institut euh, Elie Wiesel également. Vos travaux portent avec constance sur les, les grandes figures du renouveau spirituel et intellectuel du judaïsme français, Connue sous le nom de l'école française de pensée juive, l'ai-je bien dit et dans le bon ordre.
1: C'était parfait
0: et au passage, vous êtes une consœur puisque vous signez une chronique culturelle chez nos amis de Radio Shalom, qui s'appelle Du Côté de Tchèchevart. Tout simplement. Tout simplement. Alors le renouveau de la pensée juive euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est au cœur de vos recherches, je le dis à l'instant. Et en spécialiste de l'école française de pensée juive, votre bibliographie abonde de ces, ces figures d'intellectuels. Hein, Jacob Gordon, le bâtisseur, le philosophe Emmanuel Lévinas, l'éducateur que connaissent bien les EI, euh, le visage de la transmission orale, hein, Léon H. Knessy you <laughs> Manitou dit le romantique, d'ailleurs, une épithète qu'on n'a pas l'habitude de. que j'ai découvert dans le livre et qu qui était accolée euh, à Manitou. Euh, pourquoi, d'ailleurs, euh, Sandrine Parce
1: qu'il écrivait des poèmes.
0: Et oui, voilà, c'était un poète qui maniait tout, hein, donc un praticien et en même temps un, un intellectuel. Alors, Manitou, évidemment, le savant lituanien polyglotte Joseph Gottferstein, et vous avez eu raison dans le livre de rappeler son souvenir, parce que parfois il est un petit peu, comment dire, oublié.
1: Il est même totalement méconnu, et il est le lien entre mon précédent livre et l'ia Amado lévy Valencier et Chouchani, puisqu'il a hébergé Chouchani et qu'en même temps il a été le professeur en matière juive d'Eliane Amado lévy Valencier.
0: Et le professeur en matière juive à l'école d'Orsay, Gilbert Bloch, cette école d'Orsay euh, que, connaît, que connaît, connaissent bien nos invités, j'allais presque dire, hein, parce, pourquoi bah Oui, pourquoi, parce pourquoi, que l'école d'Orsay
2: a été créée au lendemain de la guerre par Robert Gamzon, elle porte le nom de Gilbert Bloch qui était... Euh, un compagnon de route de, de Robert Gamzon et qui a effectivement euh, engendré euh, tout un tas de grandes personnalités euh, de la communauté l'idée au départ était de reconstruire la communauté demain puisque Robert Gamzon fondateur des EI se disait un jour, Castor, Castor, un jour tout ça va s'arrêter un euh, jour tout ça va s'arrêter et il va falloir reconstruire le judaïsme français et du coup il s'est dit qu'il fallait euh, construire euh, une école de pensée euh, pour pouvoir permettre à tout le monde de, de, de reprendre main et, et de travailler le leadership communautaire
0: vous en avez parlé ici même, une école paritaire, autant de filles que de garçons, avec d'ailleurs des, des enseignements très multidisciplinaires. Au mérite. Voilà, Sandrine, on, on rappelle bien l'équation quand même, hein. l'école française juive de Paris est, euh, dépend de, cette, de ce courant. Donc, l'école d'Orsay et le colloque des intellectuels juifs de langue française.
1: Alors, vous dites des choses qui me ravissent. La première <rire> chose, c'est que vous dites bien l'école française de pensée juive. On a tendance à dire l'école de pensée de juive de Paris, alors que André Néer ou d'autres venaient de Strasbourg. Donc, c'est un petit peu plus que ça. Et j'essaye de faire rentrer dans le langage courant cette expérience et ça me fait très plaisir que vous l'employez. La, la seconde chose, c'est qu'on a tendance parfois à, à résumer avec l'école d'Orsay. Mais l'école d'Orsay, l'école Gilbert Bloc d'Orsay, n'est qu'un élément de cette école française de pensée juive, il ne faut pas oublier euh, le colloque des intellectuels juifs où Emmanuel Lévinas a donné une leçon talmudique, André Néer, une leçon biblique, ce qui n'était pas euh, le cas, ce n'était pas fait au colloque, au, au, à l'école d'Orsay, et donc il faut bien comprendre cette école euh, par l'addition de ces deux éléments.
0: Et je n'oublie pas une figure dont vous avez consacré euh, voilà, un ouvrage l'année dernière sur Eliane Amado-Lévy-Valancy, euh, André Néer, et tant d'autres, des personnalités édifiantes Hein, qui ont inspiré euh, ce, ce renouveau du courant des, des intellectuels juifs après la libération et que vous aviez d'ailleurs présenté lors du séminaire Noé où il y avait 250 jeunes il y avait des EI, il y avait euh, des mouvements de jeunesse de partout, j'ai encore retrouvé, c'est pas un incunable mais presque la brochure Mémoire du futur et vous aviez laissé Sandrine un sillage formidable, Jérémy Haddad d'ailleurs le président euh, des EI était venu présenter Chouchani hein, ces grandes figures euh, qui d'ailleurs ont accompagné euh, cette cette génération qui a grandi alors, avec cette image d'un chouchani dont on avait révélé à l'époque une silhouette grande, euh, une dégaine négligée, quasi clochardesque, une voix rauque, un accent lituanien coupé au couteau, un chapeau déformé, sans doute trop petit pour son visage bouffi. Euh, donc déjà, ça avait pas mal intrigué cette espèce de figure ça complètement donne envie, hein. <rire> Voilà, mais, mais vous en parlez dans, dans le livre. Alors là, on ne parle que de, de cette silhouette quand même qui est assez récurrente. Hein, puisqu'il est assez polymorphe ce, euh, ce chouchani, mais vous aviez aussi planté les graines de ce qu'on avait appelé le, le génie, le fou génial, et d'ailleurs vous reprenez l'aphorisme dont il était si coutumier, hein, Manitou, en disant qu'il était, Manitou, génie à 100% et fou à 100%, ce chouchani érudit, une érudition colossale, un mythe qui venait de naître d'ailleurs dans ce, dans ce séminaire. Euh, et vous faites une véritable enquête dans ce livre, on va y revenir. Chouchani euh, alias... Hillel Perlman, ça y est je spoil je spoil parce que euh, la légende Chouchani euh, eh bien, vous avez tendance dans le livre justement à l'humaniser, à la, dé la débarrasser de toutes ces frasques ces arlequinades, ouais. euh, ce côté très ésotérique pour en faire hein, un homme, hein, un homme génial, un homme hors du commun, on reviendra sur les, les qualificatifs de petit Mozart, euh, du Talmud ou, ou de Socrate vieillissant, hein. d'ailleurs Socrate était hideux hein, quand on, on, on relit Platon et euh, dans cette cette enquête euh, autour de ce vagabond, de, de ce clochard lunaire céleste, eh bien, euh, vous nous amenez euh, à, à comprendre, à toucher du doigt à quel point il a influencé euh, donc ces personnages, ses personnalités comme Manitou, comme Emmanuel Lévinas et comme Elie Wiesel. Alors la première question, pourquoi cette figure de Chouchani qui sans cesse est volatile, comme ça qui nous glisse entre les doigts, tantôt lumineuse, tantôt obscure, vous a à ce point AP
1: Sandrine Schwartz. Alors c'est une figure comme vous venez de la décrire qui est tout à fait romanesque, fantasque, un génie avec des connaissances sacrées et profanes à une échelle qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui qui pouvait être assez euh, commune dans les années d'après-guerre ou au début du XXe siècle et qui aujourd'hui eh bien n'existe quasiment plus et en même temps euh, un personnage avec euh, des manières peu amènes, mm -hmm. euh, euh, mal habillé, clochardisé, euh, qui pouvait violenter. Euh, oui, vous le dit, Ah oui, il pouvait secouer les épaules des Visal, se mettre en colère facilement, fulminer. Euh, qui mangeait des graines, qui avait toujours, comme vous le disiez, un, un chapeau mou, trop petit pour euh, son crâne, euh, un bagage, une valise, une valisette ou une sacoche qui portait le monde. Il pouvait sortir du beurre, <rire> de des chapelets, et de l'argent, de des jouets d'enfants bon, de, euh, un peu, un peu de ce un bagage. Peu diogène,
0: presque, là.
1: Mais, mm -hmm. mais c'est totalement fascinant. Et puis finalement, un nom chouchani qui était un pseudonyme, et à, à, au point qu'on s'est dit, peut-être qu'il n'a pas existé, puisqu'il n'existe que, comme Socrate, hein, que dans la mémoire de certains de ses élèves, et ses élèves pas n'importe qui, Élie euh, Wiesel, euh, Emmanuel Lévinas, euh, Manitou, André Neer, hein, même s'il n'était pas proche de lui, qui, euh, euh, qui a eu un lien avec lui, et finalement, ce, ce, ce génial euh, marginal existe euh, dans la mémoire de ses grands penseurs, et ce que j'essaye d'expliquer euh, dans cet ouvrage, c'est que euh, il est là au bon moment, dans les années d'après-guerre à la Libération, et que grâce à lui, et pas seulement grâce associé à Jacob Gordin, et Joseph Gottfarstein, il éclaire ce renouveau euh, de la pensée juive euh, en France.
0: Alors, on a en tête, pour ceux qui l'ont lu, le livre de Shlomo Malka, hein, qui était le, le directeur euh, de l'Arche, qui a sévi sur cette antenne aussi, Monsieur Chouchani, l'énigme d'un maître du XXe siècle. Hein, C'était paru chez la thèse au mi-temps des années 90. Alors, en quoi ce livre, justement, prend des distances, avec un livre qui, à l'époque, m'était apparu comme extrêmement connivant, d'ailleurs, un peu comme ce qu'en raconte Elie Wiesel dans sa, sa fascination qu'il a pour Chouchani. Est-ce que vous l'avez mis à distance pour que son, son histoire, euh, justement, soit rendue audible au-delà de, voilà, de, 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 de ses attributs, de, de toutes ces légendes, de ces anecdotes qui peuplent effectivement cet imaginaire autour de Chouchani
1: C'était important pour moi, des formations professionnelles, de faire un travail d'historienne. Oui, Donc, de trouver euh, des témoignages, des archives orales, des archives écrites, euh, pour pouvoir écrire euh, cette histoire. Alors, on m'a dit, mais comment écrire 466 page sur quelqu'un dont on n'a pas d'archives, et eh bien, en cherchant un petit peu, euh, on en trouve. Vous parliez de Shlomo Malka qui, ici même, euh, il y a une vingtaine d'années, avait reçu Elie Wiesel, euh, qui lui avait raconté dans une série d'émissions eh son lien à Chouchani et qui avait donné cet ouvrage, qui est pour moi l'ouvrage de référence, celui de Shlomo Malka. Et euh, comme j'en parlais encore tout à l'heure avec lui au téléphone, puisqu'on a plusieurs choses euh, qu'on va il faire a bien ensemble, accueilli, il, a bien accueilli il a très bien accueilli. Et je lui disais bah, tout ce que je lui devais et que ce livre finalement était la suite euh, de l'enquête qu'il avait conduite avec Elie Wiesel.
0: Alors parlons du professeur, de l'intellectuel Chouchani. Euh, Et là, euh, on va demander aussi à Karen Ali, commissaire générale des EI, de répondre en tant qu'éducatrice. Manitou et euh, eh bien considérer que Chouchani, dans sa geste, fantasque, dans son arrogance aussi, vous le disiez, dans ce côté un peu acerbe, il était assez cassant, euh, c'était plus un battleur de l'érudition, un démolisseur, un destructeur, et que il ne laissait qu'un champ de ruines après, et que face à son auditoire, il n'avait pas le réflexe, euh, si ce n'est euh, le sacerdoce d'un éducateur, de reconstruire après. Comment entre Manitou et Chouchani, euh, si j'ose dire, l'idylle a été possible
1: Alors, avant, je vais parler du paradoxe de Chouchani. Par, euh, le paradoxe de Chouchani, c'est que euh, son nom était euh, celui de l'éducateur du professeur qu'on se refilait entre familles juives, oui. aussi bien à Strasbourg et à Paris, pour donner des bribes de, de rudiments euh, d'hébreu de, de, et, de, et de commentaires des textes aux enfants qui se préparaient à la bar mitzvah. D'ailleurs, aussi des jeunes filles hein, pour, pouvaient recevoir. C'est un peu comme à l'école d'Orsay. Il ne faisait pas de différence entre, entre les garçons et les filles. Et parfois, aussi euh, à des étudiants qui n'étaient pas juifs. Et donc, Chouchani était euh, connu de beaucoup. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est un peu une légende familiale. On parle de Chouchani euh, à des euh, petits-enfants ou des arrière-petits-enfants dont on dit, Chouchani, bah, on l'a connu dans la famille. Il était le professeur de mon grand-père, de mon père, etc. Mais euh, à vous dire ce qu'il a donné comme transmission, comme information, comme euh, enseignement, c'est difficile. Parce qu'il faut imaginer Chouchani comme... Euh, un érudit qui livre un spectacle de l'érudition. Euh, les cours qu'il donne sont des shows. Alors, il, il, en va... donne,
0: il en donne à l'école d'Orsay, de manière assez fulgurante, d'ailleurs, puisqu'il il en est, est conduit.
1: Oui. Bon, Alors Je un, vais en dire un mot, un parce que voilà. euh, et il en donne à l'école Maïmonide, il en donne dans les maisons d'enfants de l'Océ, à l'OPEJ, il en donne à l'UEJF, euh, il, il en donne dans des maisons euh, d'enfants aussi, comme les Rondelles euh, euh, à Lyon, en, en province. Il donne aussi des cours, ou pas forcément des cours, on le voit parfois euh, dans les milieux... Euh, misérerie du sionisme religieux, où il fait passer les castings pour savoir si les, les, les jeunes ont un bon niveau d'hébreu. Il est où on ne l'attend pas. Et donc, quand euh, Manitou devient euh, directeur de l'école d'Orsay, euh, à la fin des années, à la toute fin des années euh, 40, il est en même temps vice-président du EJF, il veut les meilleurs professeurs possibles. Et puis, euh, Robert Gamzon lui conseille euh, M. Chouchani. Et en même temps, le rabbin Breuer lui dit, attention, il est diabolique, il va tellement loin, parfois, euh, dans sa déconstruction dé 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 et dans son commentaire de texte, que ça peut être dérangeant pour des jeunes. Mais finalement, voilà, Manitou euh, euh, va euh, le faire venir, il va donner quelques conférences, il va passer des shabbats, et pour euh, au moins euh, trois raisons, peut-être quatre raisons, il va finir par rond, mais il n'en demeure pas moins qu'il a été présent, qu'il a été là, et qu'il a pu donner des cours. Alors pourquoi euh, sa méthode peut être dérangeante Je disais tout à l'heure, je vous disais en aparté, que méthode, c'est un peu compliqué oui. par Chouchani, parce que il va partir euh, d'un commentaire d'un texte, ou peut-être même d'une lettre, lettre de, de, du bête de berechi et euh, il va euh, ouvrir des prolongements prodigieux avec... Euh, euh Peut-être la pensée polonaise, peut-être euh, Molière, peut-être Shakespeare, euh, avec la, les mathématiques. Et en fait, cette manière de faire dialoguer le, euh, les textes de la tradition juive avec cette culture universelle, cette culture générale qu'il avait, eh bien, d'être quelque chose d'éblouissant. Et c'est pour ça aussi que certains disaient, on a commencé à prendre des notes et on a eu mal à la tête, parce qu'il faut être chouchani pour avoir autant de connaissances et pouvoir suivre le fil de sa pensée. Et finalement, ces étudiants ou ces jeunes préparés à la bar mitzvah, qu'est-ce qu'ils vont aimer dans Chouchani Eh bien, ils vont aimer l'aventurier ils vont aimer celui qui est capable de donner euh, un cours avec uniquement une cravate et pas de chemise, avec deux chaussures différentes qui va raconter qu'il est né dans un ashram au Tibet et le lendemain <rire> au Maroc. Et avec moult détails et en parlant les langues de ces pays...
0: Oui, parce qu'il en parlait 15. Enfin, il... on lui, on lui Alors, prête 15 langues qu'il a prises dans les, dans les dictionnaires.
1: La plupart, il les a apprises dans les dictionnaires. Alors, Elie Wiesel disait qu'il parlait 30 langues sans accent. C'est faux parce que euh, il avait un accent yiddish, lituanien, même Manitou le souligne, hein, euh, qui était assez reconnaissable. Et puis, il y a ces cahiers, ces cahiers de notes aujourd'hui qui montrent en fait l'étendue des oui. connaissances qui étaient les siennes et les langues qu'il parlait, et j'en ai compté 15.
0: Alors on va, revenir, on va revenir sur son savoir qui est absolument pluridisciplinaire et, et assez accablant d'une certaine manière hein, les, les mathématiques, la physique quantique, les Védas, le Coran, euh, effectivement, c'est. Mais tout ça,
2: tout ça parce qu'il est autodidacte. Tout ça parce qu'il était autodidacte. La force de ce Chouchani, c'est qu'il avait... qu était seul, en fait. Et peut-être que c'est aussi ça qui montre euh, le, le côté mystérieux du personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours en train de déconstruire et qui apprend seul. En fait, c'est peut-être aussi ça qui a été euh,
1: probablement euh, tellement bouleversant pour tout le monde. Et qui était aussi, la, la solitude, c'est le fait d'être incompris. Euh, dans cette connaissance et cette manière d'être, il était vraiment très très seul. C'était extraordinaire, euh, le savoir qu'il avait acquis. Mais il faut dire aussi, parce que euh, il y avait Gordin à l'époque. Bon, il, il a eu une destinée aussi fulgurante et il est mort trop tôt, en août 1947. Mais Gordin parlait aussi une quinzaine de langues. Il parlait l'arabe syriaque l'arabe coranique, il avait cette culture générale aussi vaste, et cette méthode d'historiosophie qui attend fameuse... euh, plus à, euh, à Manitou et qu'il a transmis à ses étudiants, c'est finalement la même méthode que celle de Shushani ou de euh, Godfarsten qui parlait aussi un nombre impressionnant de langues. Donc, à ce... l'époque, parlait un nombre euh, être polyglotte. C'était courant chez les, 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 les intellectuels alors les intellectuels on pouvait être euh, 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 gardien de chevaux hein, en pays <rire> cosaque ou euh, professeur, et eh bien on était un intellectuel euh, on avait ce goût de l'étude euh, le goût, goût de l'effort de un des articles
0: d'ailleurs <rire> ouais. de, dans le sommaire hein, de, de ce numéro spécial j'essaie de faire des, voilà, des petits croisements et alors, justement ce goût de l'étude qui à l'époque euh, voilà, peut, peut nous paraître complètement lointain quand on voit euh, euh, disons le temps de cerveau disponible de nos jeunes euh, fût-il voilà, euh, euh, impliqués, euh, est-ce que Karen, euh, et vous allez répondre d'ailleurs toutes les deux à la question, est-ce qu'on était vraiment dans une époque très particulière où l'érudition, l'implication, euh, la pluridisciplinarité c'était un, un, un phénomène courant, ou alors fallait-il des esprits brillants pour pouvoir les, les embrasser Est-ce qu'aujourd'hui on est en rétro-pédalage par rapport à une génération euh, qui, qui peine justement à, à englober tous ces savoirs je ne sais pas si elle a été engloutie. tous de... ces savoirs savoir,
2: je pense que les savoirs, ils sont aussi beaucoup plus euh, diffus, euh, beaucoup plus nombreux, avec beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt différents. Et peut-être que à l'époque des Chouchani et compagnie, il euh, n'y avait pas autant de, 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 de sollicitations de, de et de distractions possibles. Ouais. Donc, il n'y avait pas de euh... téléphone portable <rire> ou, euh... ou les écrans télé. Donc, et donc, effectivement, je pense que les gens avaient aussi peut-être plus de plaisir à, à, à lire et à, et à se cultiver par eux-mêmes. Et puis même l'accès à la connaissance était très différente. Et on, on en parle parle beaucoup, notamment avec les directeurs d'établissement qui sont, qui sont interviewés dans le, dans le numéro de l'éclaireur. L'accès à la connaissance a, a changé complètement euh, la, le, 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 le modèle, en fait. Euh, autrefois, pour pouvoir connaître quelque chose, il fallait aller à la bibliothèque, ouvrir une encyclopédie. Aujourd'hui, vous tapez une recherche bien ciblée sur Google et en trois minutes, vous avez accès à une banque de données exceptionnelle. Donc, le rapport à la connaissance est très
1: différent. Alors deux anecdotes aussi pour répondre à ce que vient de dire Karen, euh, j'ai eu un étudiant qui avait presque 90 ans quand j'ai commencé à parler de Chouchani, qui était l'un des premiers élèves de Chouchani quand l'école Maimonide a rouvert, Joe Binderfeld. Et il m'a dit, il faut imaginer, Chouchani, c'était le Google de l'époque. Oui. C'est-à-dire qu'on lui posait une question, une bonne image. mais il avait toutes les réponses. Euh, je vous donne une autre euh, anecdote qui est intéressante, c'est qu'à un salon du livre, j'ai Samuel Sandler qui est à côté de moi. Euh, Schwartz Sandler, c'est assez proche. Ses parents avaient un restaurant universitaire face à la Sorbonne, le seul restaurant avec le, 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 le slogan qui était « Kachère et pas cher. <rire> et Chouchani venait y manger et y donnait des cours de médecine à des étudiants en médecine qui venaient de la Sorbonne. Donc Chouchani, voilà, c'était tout ça. Après, euh, il y a euh, la euh, biographie euh, du grand rabbin Sirat qui vient de paraître. Et qui raconte, quand il est arrivé en France, il venait euh, du monde séfarade, il avait un maître ashkenaz, il ne connaissait pas trop ça. Et ce maître ashkenaz, il lui a fait le truc de l'aiguille. Le truc de l'aiguille, ça, ça s'appelle comme ça. Alors,
0: qui pensent qu'on va repriser euh, <rire> à ce moment même de, du déjeuner post prandium euh, ça c'était assez courant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on faisait On prenait le texte, le Talmud ou bien... Euh, Toutes les, la Gemara la, 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 la la était Gémara. disposée
1: de la même façon en monde ashkenaz. Et Chouchani s'amusait à faire ça, c'est lui qui demandait à faire ça. Et j'ai au moins quatre personnes qui m'ont raconté de leurs yeux-vus qu'ils l'ont vu faire ça. Donc il transperçait avec une aiguille euh, un, mot. un mot, il était capable de dire tous les mots qui étaient transpercés et mieux encore, il pouvait à partir du premier mot réciter par cœur euh, toute la Torah orale jusqu'à ce qu'on l'arrête. Eh bien, ce professeur Ashkenaz, ce maître Ashkenaz qu'a eu Emmanuel, euh, le grand rabbin Sirat, pardon, eh bien, euh, faisait la même chose. Donc, Shushani, évidemment, il était exceptionnel par l'étendue de ses connaissances, mais il y a quand même euh, des liens avec d'autres figures de ces années d'après-guerre.
0: Donc, l'algorithme de l'époque, c'était cette capacité algorithmique. <rire> mais... Alors, revenons euh, assez rapidement, d'ailleurs, parce que je ne veux pas non plus euh, vous dévoiler euh, ces dialogues, d'ailleurs, formidables euh, qui se nouent avec Elie Wiesel, avec Lévinas, qui sont des figures constantes hein, de, vos, de vos recherches. Mais parlons du rapport de Levinas quand même. Lévinas, le pape de la philosophie euh, Husserlienne, celui qui d'ailleurs, à chaque fois qu'il allait prononcer un discours, tremblait en estimant qu'il n'était pas assez au niveau euh, de Chouchani. Qu'est-ce que Chouchani a fait à Lévinas
1: Alors, c'est le jour et la nuit, c'est ce que je dis en introduction de ce chapitre, c'est le chaos et le cosmos. Euh, Chouchani, comme vous venez de le dire, plutôt Emmanuel Lévinas, c'était l'introducteur en France de la phénoménologie Husserlienne. Quand il arrive dans les années d'après-guerre, même si il se consacre aux œuvres de l'Alliance en étant un grand pédagogue et le directeur de l'école normale israélite orientale, il continue son œuvre de philosophe. Et pour lui, comme pour les philosophes, c'est quelque peu déchoir que de s'intéresser aux matières juives. Et finalement, Shouchani lui donne... Euh l'envie, peut-être aussi euh, l'idée de proposer des leçons talmudiques au colloques des intellectuels juifs de langue française. On peut se poser la question, alors même si j'explique hein, que euh, ces leçons talmudiques étaient en germe par sa formation qui était antérieure, eh bien Chouchani, euh, par l'impressionnante euh, dialectique euh, qu'il lui ouvre devant lui, eh bien lui permet de oser à proposer euh, ces leçons talmudiques. Et ce qui est intéressant avec euh, Emmanuel Levinas, qui ne s'intéressait pas du tout à savoir comment s'appeler véritablement Véritablement, Chouchani, Hilal Perelman ou, ou un autre nom peut lui importer. Mais c'était les connaissances qu'il était capable de lui transmettre. Et donc, Choucha, euh, Chouchani a permis à Lévinas d'ériger en système une pensée. Et donc, j'ai repris toute cette œuvre d'Emmanuel Lévinas et on voit que euh, les éléments importants de cette œuvre post-choix, de cette œuvre euh, euh, juive, entre guillemets, même si ça se discute pour euh, les, les spécialistes de Lévinas, qui ont totalement exclu Chouchani euh, de, euh, euh, de ses biographies officielles. Ou sinon c'est un entrefilet quelques lignes. C'est que il lui permet d'élaborer des euh, réflexions comme l'au-delà du verset. Mmh. Ça c'est totalement chouchanesque. C'est que euh, il faut interpréter à l'infini. Que il faut aimer la... Quand il dit qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu, c'est totalement chouchanie. Euh, quand il explique euh, avec ses mots de philosophe que les questions sont plus importantes que les réponses, c'est aussi euh, chouchanie qu'on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas voilà. et tout. Très,
0: très socratique là. Et c'est socratique je sais que aussi. Je ne sais rien, voilà.
1: Mais c'est Chouchani. Chouchani aussi s'emportait pour ceux qui prétendaient savoir et qui, qui, qui ne savaient rien. Euh, C'était très embêtant pour lui. Et donc, de sa première leçon talmudique, qu'il prononce au colloque des intellectuels juifs jusqu'à la dernière, en 89. Euh, Emmanuel Levinas, le grand philosophe qu'on connaît, eh bien, prononce euh, une sorte d'avertissement. Il dit même qu'il est un talmudiste du dimanche, qu'il a un peu honte. Euh, <rire> et si son maître était là, jamais il aurait pu faire ce qu'il est en train de faire. Et puis, euh, parfois, il prononce le nom de son maître qui est Chouchani.
2: Alors, on va parler des... Part, vous êtes en train oh, de. des... Excusez-moi, quelque part, vous êtes en train de dire que Chouchani a donné la possibilité à Lévinas de s'autoriser à aller regarder du côté de la pensée juive et de faire euh, dialoguer euh, pensée juive et pensée universelle, euh, pensée philosophique, et, et d'inventer d'une certaine manière la philosophie juive. C'est
1: exactement ce que, ce que je dis. Alors en gardant à l'esprit de cette idée que euh, Emmanuel Levinas reste quand même un philosophe, que la philosophie est toujours euh, supérieure à l'exégèse talmudique. Mais quand même, le, le dialogue est possible grâce à Chouchani.
0: Alors parlons d'Eli Wiesel, parce qu'il y a tout un chapitre passionnant d'ailleurs. Euh, et il y a un narratif euh, de Chouchani par Eli Wiesel, d'ailleurs, dès narratif. Euh, le culte que Elie Wiesel a avoué euh, à Chouchani, c'est lui, dit-il, que je cherchais depuis la fin de la guerre, depuis la mort de mes maîtres, depuis que le feu se consuma dans le brasier quelque part en Silésie. Alors c'est un peu le « parce que c'était lui, parce que c'était moi de, » euh, de Montaigne et de la Boétie. Peut-être un peu plus révérencieux d'ailleurs d'Elie Wiesel vis-à-vis -vis de, de Mordechai et Chouchani. espèce de Platon et de Socrate, on, on en parlait il y, a, il y a quelques instants. On a le sentiment quand même que Wiesel romance, qu'il connaît le vrai nom euh, de Chouchani. Qu'il connaît sa vraie vie, qu'il s'interdit de l'éventer. Le, de Est-ce que Chouchani, par sa singularité, en tout cas dans la perception d'ailleurs de l'œuvre de où il y a quelques personnages qui empruntent ses caractères, oui. ses traits, fait figure de, de rédemption, de refuge ou d'un idéal
1: le lien entre Elie Wiesel et, euh, et Chouchani est finalement assez clair après l'examen également aussi de toute son œuvre. Euh, Chouchani est en filigrane ou nommé dans plusieurs de ses œuvres. Il est en fait euh, à la fois le schnorrer, le juif errant, le vagabond, euh, le sage le euh, et le prophète Élie, un des 36 justes cachés, euh, qui a... Euh, habiter son enfance. Euh, quand il rencontre Chouchani, on est au lendemain de la guerre, il est dans une réflexion qui a euh, heurté un certain nombre de survivants qui étaient très pratiquants, avec qui se résume par cette idée euh, si euh, euh, Dieu était présent à Auschwitz, il a laissé faire Auschwitz, et là, ça peut remettre en cause ma croyance et puis s'il n'a rien pu faire contre Auschwitz est-il vraiment le tout puissant et donc au lendemain de la guerre, Elie Wiesel a une foi blessée, mais la foi blessée d'un jeune garçon qui s'apprêtait à devenir rabbin, euh, qui a été irradié par le racidisme vichnitz qu'il a habité jusqu'à la fin de ses jours et ce monde idyllique qu'il a connu avant-guerre a été totalement détruit euh, dans l'horreur de la Shoah et quand il rencontre Shushani et eh bien c'est le lien avec cette enfance perdue et donc il y a un mécanisme assez euh, euh alors, étonnant, je ne sais pas, peut-être que ça aurait pu arriver à d'autres, mais une sorte d'identification et en même temps de mise à distance euh, de ce personnage. Et il va le romancer à outrance. Euh, si on connaît, le plus grand nombre aujourd'hui euh, connaît euh, Chouchani, c'est par les récits que et les Wiesel, il a été le premier à en parler dans euh, Tous les fleuves vont à la mer dans ses mémoires. Mais en même temps, il rajoute à chaque fois euh, un côté romanesque euh, et un petit peu plus à ce Chouchani bon. et il le...
0: Pour entretenir le culte du, du personnage, Mais le, aussi le mythe. pour le
1: magnifier quelque part, Alors, parce que quand je... on lit « Tous les
2: fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie », on sent bien qu'au-delà du roman autobiographique, qui est fascinant, euh, Elie Wiesel met en scène un certain nombre de personnages. Et Shushani apparaît
1: aussi comme un personnage mis en scène par, euh, par Elie Wiesel. Alors, il est... moi, je, je, je dis qu'il est compté, qu'il est romancé. Est-ce qu'il savait, quand il dit, par exemple, qu'il s'appelle mordera Rosenbaum et, et qu'il va le certifier à plusieurs personnes qui vont lui, lui demander si c'est vrai eh bien, est-ce qu'il savait vraiment qui s'appelait Hilal Perelman mmh. Eh bien, dans ce livre... Ah, vous, le, vous le dites. Alors, mmh. moi, je l'explique. J'explique que, euh, euh, par un, un concours de circonstances miraculeux, qui serait trop long à expliquer ici, les archives d'Elie Wiesel concernant Chouchagnier sont ressorties. Elles étaient à Boston dans un dossier, et puis j'ai pu euh, les consulter in extenso. Et dans ces archives, il y a une lettre, notamment, qui montre que euh, Elie Wiesel savait que Chouchani s'appelait l'Alper qu'il était le fils de Manès et de Feiga, qu'il était né euh, à brest qu'il a fait partie d'un courant antisioniste qui est arrivé en Palestine euh, ottomane euh, avant la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi Elie Wiesel ne révèle pas la vraie identité de Chouchani Je pense que, pour lui, Chouchani euh, était plus qu'un homme.
0: Ah, il était
1: euh, il était sans doute alors comme je l'ai dit ce lien avec un passé mais il était pour lui un personnage qui pouvait être le prophète Élie ou oui. le 36 un des 36 justes cachés et il
0: très pétri de racisme hein, de racisme
1: et qui, baigné dans les histoires de son grand-père euh, Dodi-Fegg et le c'est le racisme et finalement euh, à quel nom, hein, de quel droit aurait-il pu trahir euh, le, le, la demande que Chouchani avait faite à ses disciples de, pas, de ne pas révéler sa vraie identité. Et donc, il l'a respectée. Alors, il disait, Emmanuel, euh, Elie Wiesel, qu'il écrivait au moment, à la fin de sa vie un livre qui serait dédié à, à, à Chouchani et qui révélerait sa vraie identité. Visiblement, ce livre n'a pas paru. J'ai questionné son épouse Marion pour savoir où on en était et je n'ai pas obtenu la réponse. Mais c'est encore une fois une manière, en fait, d'en de, 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 ajouter à la légende et finalement, de préserver à la fois la personnalité de Souchani, et puis surtout le savoir qu'il a pu lui transmettre. Et, et
2: peut-être aussi la figure paternelle qu'il a pu jouer, euh, Elie Wiesel qui est rentrée, euh, jeune, euh, jeune, seule, euh, très isolée. Quoi. quand même alors, alors peut-être y... quelque chose aussi qui s'est joué à travers... Euh, il a retrouvé en Souchani euh, tous les maîtres qu'il avait perdus, tous les membres aussi peut-être de sa famille qu'il avait porté pendant... Euh... C'est
1: tout ça à la fois, c'est cette Éden, euh, ce, ce, cette enfance qui était euh, très privilégiée, et c'est ce qui lui a permis aussi de pas sombrer avec tout ce qu'il a traversé. Et eh bien, il avait une assise psychologique solide avec l'affection des siens. Et ce chouchani est le lien avec tout ce qu'il a perdu.
0: Et Elie Wiesel disait euh, dans, ces, voilà, dans ce caractère ombragé et lumineux c'est un homme unique, unique parce qu'il connaissait tout, parce qu'il en savait trop, mais toujours avec quelque chose de plus, quelque chose d'autre. C'était l'étranger, c'était la menace. C'était la promesse et je vous laisse méditer. On se retrouve dans une poignée de secondes. Euh, avec en plateau Karen Elali, la commissaire générale des EI, qui va nous parler de, de ce goût de l'effort, le dossier consacré euh, par l'éclaireur du numéro de Mars, et Sandrine Schwartz, donc l'auteur de ce passionnant, fascinant qui m'a visité un peu cette nuit d'ailleurs. <rire> fascinant Chouchani, à tout de suite. Vous êtes euh, sur R.C.G. les 13h37 et je suis en ravissante compagnie avec Sandrine Schwartz, historienne, auteure de ce fascinant Chouchani euh, qui euh, voilà nous préoccupe parce que c'est un personnage euh, qui est à la fois génial, fou, euh, vagabond, euh, euh, cette espèce de clochard céleste qui effectivement était un, un enseignant qui a... Euh, eh bien, inspirer, irriguer la pensée d'un Lévinas, euh, Manitou et, et tant d'autres. Et puis, Karen Lali, commissaire général des EI, qui vient nous présenter le dernier numéro de l'éclaireur, ce goût de l'effort, avec cette fraise que j'aime bien, qu'on arpente. Voilà. Après euh, l'effort, le, le réconfort. réconfort. Voilà, je pense que voilà, ça, ça. Et puis, on a notre Julien. Solal. Salut Julien. Oui, salut
3: Philippe, comment voilà, vas-tu Qui
0: va nous parler aussi de ce numéro qui euh, nous a un petit peu impliqués. Alors on, on va revenir encore sur cette personnalité de Chouchani qui est tellement euh, polymorphe que je vous invite vraiment à, à prendre l'ouvrage au sérieux. Parce que euh, Sandrine Schwartz, est-ce que la marginalité justement de Chouchani, euh, ce côté un petit peu battleur, on parlait du spectacle de l'érudition, ne l'a pas finalement desservi, lui qui n'a rien écrit euh, pour euh, affermir une pensée une méthode, euh, un courant euh, intellectuel. Est-ce qu'il se trouve à la marge même des voilà, de, de, de l'historiographie, euh, de, bah, des courants intellectuels
1: Tout à fait. C'est une de mes thèses. Pourquoi jusqu'à présent Chouchani a été exclu des études juives Eh bien, c'est ce côté euh, marginal. Comment quelqu'un qui n'a pas publié, euh, qui n'a pas écrit d'ouvrage, on ne parle pas des, des petits carnets de notes, hein, si vous voulez, on en dirait un mot un instant, qui n'a pas enseigné dans les universités, même s'il est passé en coup de vent, en météore euh, à, à l'université Barilane, comment peut-il être pris au sérieux euh, En plus, euh, son nom n'est pas un vrai nom et souvent, euh, dans les textes de la tradition juive, quand on fait des, des, des ouvrages d'érudition, il faut savoir d'où on vient et ce cette origine transparaît aussi par, euh, par un, un, un prénom et un nom de famille. Lui, il s'était choisi son nom et son prénom. Euh, le, on, on est à l'approche de Purim et, euh, et je voudrais insister juste sur un point. On dit souvent que Chouchani, alors c'est une de ses identités, hein, il était aussi euh, quand il arrive à Strasbourg, il est chouchné euh, euh, pardonnez-moi mon yiddish le juif de Suze. Il est, il est avec, avec sa langue euh, maternelle, il est le juif de Suze, le premier juif et quand on lui demandait son prénom, il disait Mordechai il est mort en Uruguay, Mardocchio, ben Soussan. Et en fait, l'origine de Chouchani n'est pas la rose. Euh, oui, parce
0: qu'on le dit souvent. Chouchan, euh, bon. Enfin, il ne sentait pas la rose, Alors... ça on le sait. <rire> si vous permettez le jeu et de euh, mots.
1: Il y a une autre anecdote que je vous raconterai aussi à propos de ça. Et en fait, Chouchani et Chouchana, Chouchné, Ben Soussan, Ben Chouchane, etc. Et Rosen est dérivée de la ville de Suse, la capitale de l'Empire perse. Et évidemment, par capillarité, par association d'idées, parce que la psychologie n'est jamais loin dans un personnage, et surtout comme celui-ci, quand on est précoce, on est davantage sensible, eh bien, la rose, euh, c'est la rose cabalistique, euh, les connaissances qu'il avait et puis surtout cette mère, euh, euh, M-E-R-E, -E, euh, qui est décédée trop tôt, probablement à la naissance de son petit frère Cousiel, au moment où sa personnalité explose et qu'on l'aperçoit euh, en Palestine euh, ottomane.
0: Alors, une dernière question, mais pas la moindre, hein, qu'on vous réserve. Alors, encore une fois, vous verrez l'errance. Hein. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est le fait de l'avoir traité de manière kalidos, de, kalidoscopique. Ce n'est pas la linéarité euh, de cette enquête, même si vous faites office de détective, hein, jusqu'à Irel Perlman, etc. Euh, donc, vous restituez ces, ces visages. Euh, qu'est-ce qui, in fine, dans cette trajectoire, dans ce destin formidable, dans cette traversée à travers les continents, qu'est-ce qui reste de Chouchani euh, dans, et euh, eh bien, son héritage, dans son, dans son tribute, comme on dirait euh, voilà, en, en anglais. Est-ce que euh, c'est euh, le travail sur les sources Est-ce que c'est le connaître toi-même Est-ce que c'est... On a parlé du destructeur et, et de quelqu'un qui n'était pas strictement pédagogue. Qu'est-ce qu'il reste du sillage de Chouchani Alors, on, on l'a évoqué avec Elie Wiesel, avec Manitou et Lévinas, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut former quand même un, une méthode, une façon de faire dans l'appréhension des textes ou, ou même le, la chose intellectuelle qui, euh, qui est contemporaine
1: vous l'avez très bien dit. Je n'ai pas voulu faire euh, un essai euh, historique, chronologique. Euh, on sait qu'il naît à Brest-Litov le 9 janvier 1895, qu'il a est, il est le Perelman et qu'il évolue, etc. La première partie, c'est de montrer le rôle important qu'il a joué dans le renouveau de la pensée juive euh, en France au moment de la libération. Et cette époque, qui est importante pour moi dans mes études, eh bien, euh, détermine une réflexion dans le présent et aussi euh, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement de savoir que Chouchani euh, s'appelait Ilal Perelman ou un autre nom Ce qui est important, c'est que ce nom est euh, à l'origine d'étapes de sa vie. Quand il est à Brest-Litovsk, il fait partie du courant du judaïsme brisker sous l'impulsion du, du Ruf Brisker, le, le, le Raf Soloveitchik. Quand il est euh, en Palestine euh, ottomane, il est l'élève du Raf Kook dans sa première yeshiva. Ensuite, il est aux États-Unis, encore une fois, dans la mouvance du Raf Meir Barilan, qui, qui importe le sionisme religieux euh, euh, aux États-Unis. Il est ensuite en Afrique du Nord et à Berlin, à Berlin où il, il côtoie. Euh, euh, les milieux d'érudition juive avec la cabale, la cabale euh, moderne euh, qui est... Euh, qui reste en...
0: un des fils rouges hein, de son, a... de son existence. Alors,
1: voilà. Et en fait, le, le, les enseignements qu'il donnera dans ces années d'après-guerre, eh bien, sont infusés de toute cette formation et des étapes de ses itini... ces pérégrinations. Euh, C'est-à-dire, évidemment, le judaïsme brisker, euh, la cabale et le sionisme. Et on a oublié que ces fils étaient importants. Et tous ces éléments-là sont sources et riches d'enseignements encore aujourd'hui. Euh, comme a pu l'être, eh bien, euh, ces, ces, ces grands penseurs qui ont été Gordin, qui ont été Manitou, qui ont été Néer, Eliane Amadou, lévy valency Chouchani, il faut le considérer comme un des initiateurs et, un, et comme un des figures euh, de l'école, de, euh, une des figures de l'école de pensée juive de Paris.
0: Y aura-t-il, euh, dernière question, Sandrine, une, une espèce de, de vitalité ou de vigueur des études chouchaniennes, comme il y a eu les, les études lévinassiennes, à la faveur du décryptage de ces cahiers passionnants, griffonnés de signes cabalistiques de croquis, d'équations de, de, mathématiques, de choses très absconces d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que là, on a un trésor pour des épigraphes pluridisciplinaires, qui auront autant de talents d'ailleurs euh, que Jouchani, et qui révéleront chemin faisant, justement, et euh, eh bien, des messages encore un peu, un peu cachés.
1: Ça a commencé. Euh, en Israël, il y a... Ils une... sont tous numérisés, hein Alors, tous les, tous les livres, alors, tous les cahiers, pardon, qui, étaient à, qui appartenaient à Shalom Rosenberg ont été numérisés. Il y a des cahiers à Paris euh, que qu'un rave détient, une cinquantaine, et des photocopies que j'ai pu consulter, mais finalement, c'est plus ou moins la même chose. Une étudiante en Israël, euh, Odaya, euh, euh, sa mettre chez Fille, a commencé à étudier pour voir quel était le message en fait, qu'est-ce qu'il y avait de moderne ou en tout cas de nouveau dans les écrits sacrés de Shushani. Moi j'ai ma théorie sur la question. Euh, plusieurs personnes euh, et pas des moindres, un des érudits se sont penchés sur les cahiers. Au moment de sa disparition, une espèce d'amicale s'est créée autour de ses disciples à Montevideo et des cahiers ont été un peu distribués partout euh, et les Wiesel en a eu, sera à Paris euh, Shalam Rosenberg et finalement aujourd'hui, euh, qui est capable de dire qu'il euh, y a un, une clé, un message secret quelque chose de caché qui a été révélé forcément quand on prend des notes euh, puisque c'était des cahiers de notes, on a chacun ses abréviations donc Chouchani avait les siennes et c'est normal qu'il y a des parfois hein, une sorte de codage qui oui, correspond à l'état de sa pensée.
0: C'est la date de création du pays élevette.
1: Exactement. Ça va être, par exemple, ce genre de choses. Mais finalement, qu'est-ce que démontrent ces cahiers et eh ben, il démontre l'étendue de son savoir, euh, qu'il il pouvait réciter par cœur eh bien, une petite, un petit texte de la tradition attribué à un rave qu'il euh, qu avait lu une fois et qui était méconnu. Euh, il y a des schémas d'optique, d'astronomie, euh, de physique, d'électricité.
0: Le Léonard de Vinci du XXe siècle. Toutes les
1: langues. Et en fait, voilà, moi, ma, ma théorie est de dire, je, je ne pense pas qu'il qu a caché quelque chose. Il a écrit ses cahiers pour lui, étant trop pauvre, il n'avait pas de cahiers. Mais en tout cas, il démontre que Chouchani était le Léonard de Vinci du XXe siècle.
0: Et eh bien si vous voulez donc rentrer dans ce, cet univers passionnant euh, de celui qui fut tour à tour un, un Mozart du Talmud, un Léonard de Vinci du XXe siècle, hein, un vagabond euh, lunaire... Et finalement une personnalité attachante, je trouve. Quand on termine le livre, euh, on a envie de, de prendre langue avec ce personnage. Il va vous habiter longtemps, Sandrine. Alors
1: attachante, mais vous en avez rêvé aussi, peut-être inquiétante. <rire>
0: oui, c'est ce et que euh... disait d'ailleurs Elie Visage oui, dans qui... cette promesse. Oui.
1: Et, et je pense qu'il faut prendre ses distances avec lui parce que euh, on peut être hanté très longtemps.
0: Merci Sandrine, je vous le conseille vivement. Et une
1: petite formule
2: dont on parle parfois pour quelques enfants un peu particuliers, très unique. De dans leur genre, on dit qu'ils sont attachants, voire attachants. C'est vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai. C'est-à-dire va...
2: qu'on sent aussi, chez Chouchani, cette capacité, parce que, justement, il n'est pas, euh, pas consensuel à être aussi difficile et ouais. parfois un peu Voilà, compliqué. un peu
0: les hauts potentiels et les autistes Asperger d'aujourd'hui, si on devait le ramener à une, Alors, à une, comment dire, à un trouble 10, comme on dit euh...
1: Chouchani, il y a toujours deux versions des choses et j'ai fait appel justement à deux importants psychanalystes. Et l'un m'a dit qu'il avait toutes les caractéristiques d'un euh, autiste Asperger. Claude Rivlin me l'a confirmé parce qu'il avait, il l'avait rencontré et qu'il avait un étudiant qui était euh, de la même face, un peu comme ça. Hein. Et de l'autre côté, euh, un autre pédopsychiatre me dit qu'il était plutôt pervers narcissique parce qu'en fait, s'il arrivait à contrôler, à capter euh, les interlocuteurs qui s'identifiaient à lui. Et c'est pour ça aussi que Chouchani est fasciné.
0: Il de Génial, Génial, qui, a, qui a commis <rire> aussi un article dans le dernier éclaireur. Voilà, on va terminer cette, cette émission. Euh, D'ailleurs, son article, c'est « L'effort, la transformation de soi et la transmission ». On est en plein dans votre ouvrage aussi, Sandrine Schwartz. Euh, Julien, le pitch de cet éclaireur qui nous a passionné, dans lequel on a un petit peu contribué à travers un panel, euh, lors d'un séminaire à Sassi-le-Grand, avec une quinzaine d'éducateurs, de, de responsables
3: de structures associatives, Jeunesse. Alors absolument, déjà, il s'appelle le goût de l'effort, et je trouve qu'il porte bien son nom. Alors on parle de différents efforts, on entrevoit par exemple l'effort sportif, euh, avec notamment Pascal Berkovitch qui est une athlète paralympique, qui est un exemple même, je pense, de, du fait de repousser ses limites. On voit aussi avec Aylette Dussman euh, qui est une entraîneuse olympique. Alors on sait que les jeunes euh, sont un petit peu sensibles au sport, on a fait une émission sur le sport, où on voyait 80% des jeunes euh, avaient une activité sportive. Comment, euh, comment, comment trouver une solution à ça Pourquoi il y a autant de... Pourquoi le sport plaît aux jeunes et euh, c'est plus compliqué de les engager, alors on sait que le sport c'est créateur de liens sociaux, on sait qu'il euh, y a de l'endorphine qui est créée quand on fait du sport, etc. Et il y a cette, euh, ce constat qui est donné, bah, on a du mal à engager les jeunes, les jeunes ont du mal à s'engager aujourd'hui, alors on a fait une réunion autour de plusieurs directeurs de monde jeunesse, euh, directeurs d'éducation, etc. Et euh, c'est un problème générationnel puisque je reviens justement d'un séminaire en Israël avec euh, différentes communautés juives du monde entier, et c'est un problème qui était commun. Donc c'est pas un problème en France, c'est un problème qui est générationnel. Alors est-ce que c'est cette, euh, et on le voit on le voit dans, dans, dans ce numéro, est-ce que c'est euh, à cause de cette instantanéité maintenant de, de la génération, tout doit aller vite euh, tout doit être fait. Alors, je te pose un petit peu aussi la question. Voilà, euh, Karen. Karen est-ce que on est plus proche de la flemme ou de la flamme soit fort et il y vaillant. Il n'y a qu'une
2: lettre entre les deux, en et fait. Oui. Donc, Alors, euh, à nous de avez... trouver comment on passe du E au A. et C'est finalement pas si compliqué que ça, et c'est ce qu'on se, se dit aussi, euh, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut allumer l'étincelle pour que la flamme jaillisse, et, et on s'aperçoit, et tout, nous tous qui sommes responsables de mouvement de jeunesse, on, on s'aperçoit du fort formidable engouement des jeunes et de leur enthousiasme et de leur volonté de s'engager. On vient de rapatrier des familles euh, d'Ukraine euh, de, suite à cette... Euh atrocités qui se passent là-bas, on voit combien très vite tout le monde se, se met en ordre de marche, peut-être de manière un peu désordonnée, et les institutions sont là aussi pour nous aider à cadrer tout ça, mais on voit des jeunes qui ont envie de s'investir, de s'impliquer, de donner, d'accompagner, d'aider et, et d'être présents pour, pour les gens qui souffrent et qui réalisent à quel point ces gens-là ont vécu une tragédie en quittant leur foyer du jour au lendemain, pour, pour, voilà, parce que parce que le terme c'est celui-là, c'est la guerre c'est pas une plaisanterie et donc on s'aperçoit aussi que donc, dans l'adversité, mais pas seulement dans l'adversité dans l'adversité, euh, les jeunes répondent présents et on l'avait déjà vu au moment de la crise Covid il y a deux ans euh, très vite, tout le monde s'est mis euh, à, à se soucier euh, du, du bien-être des autres et effectivement tu disais Julien que le sport est un, un facteur de lien social mais je pense que les mouvements de jeunesse le sont également et c'est aussi ce qui est probablement source de motivation.
0: Très bien, c'est rapide parce qu'on m'a dit qu'on n'avait plus que 2000 le temps file, on a commencé un peu en retard. Procurez-vous le goût de l'effort. On y est allé vraiment dans le, dans le pitch rapide avec des articles formidables. Ce panel qui révèle quand même que ce qui est important, c'est le chemin,
2: c'est l'accompagnement. Ce qui est important, c'est le chemin et, et un, aussi, une, comme toujours dans la revue, la volonté de, de, de brasser large en termes de réflexion, avec des interviews de jeunes qui ont décidé d'entreprendre et qui sont très éclairantes sur les efforts que cela a nécessité. Des interviews également de directeurs d'établissements scolaires, parce que l'effort c'est pas que dans l'éducation informelle, c'est aussi dans l'éducation formelle. Est-ce que les programmes ont remis en question cette, ce sujet du goût de l'effort Et puis effectivement, un certain nombre d'articles beaucoup plus larges avec euh, Ayel Tussman et, et, euh, et Pascal Berkowitz.
0: Merci, le goût de la rapidité aussi. Et la synthèse, <rire> désolé. merci à Daniel Tapia qui était à la régisson. Vous êtes les bienvenus pour d'autres rendez-vous, d'autres livres et d'autres fulgurances. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour parler de la culture, génération Netflix ou passe culture. On en discutera ensemble. À très vite. Et bonne lecture.